0: Със сигурност можем да прекараме часове в разговори за това какво прави пилотите във Формула 1 успешно. И докато повечето от тези умения до голяма степен зависят от самия пилот, има страничен фактор. Той е много, ама много важен, но със съвършенстването на болидите му отдаваме все по-малко значение. В поредицата Невъзпяти герои обаче той е тъжната песен, която върви на фона на толкова много обещаващи кариери. Става дума, разбира се, за фактора Късмет. А героят в днешния епизод определено се нуждаеше от повече такъв по време на престоя си сред най-бързите пилоти на света. Вие слушате Грам Приказки, а аз ви представям Жан Алези. Грешно място, грешно време. На 11 юни 1964 г. в южния френски град Авиньон се ражда Джованни Алези син на емигранти от Сицилия. Бащата Франко държи автомобилен сервис в града и усещате на къде отивам с това изречение. Малкият Джовани, когато всички френски приятели още от тогава наричат Жан, прекарва голяма част от детството си в този сервис и неизбежното се случва. Пламва любовта му към автомобилите. Когато не е в гаража, Франко Алези е запален любител състезател. Той участва в аматьорски рали и хилклайм събития и с това, къде неволно, къде вероятно умишлено, побутва и сина си да се пробва, когато порасне. Жан започва да шофира още в ранна тинейджърска възраст и наистина върви по рали стъпките на баща си, но на 16 променя мнението си и се захваща сериозно с картинга. Когато навършва пълнолетие, изкарва два сезона и в френския Рено 5 турбошампионат. През 1987 печели титлата във френската Формула 3 и с това добива достатъчно увереност, за да премине към международния шампионат Формула 3000. В първия си сезон там, 1988 среща проблеми. Критиците му твърдят, че трудно се адаптира към истински бързите болиди, но истината се крие в трудните му взаимоотношения с френския му тим Орека. Жан завършва сезона 10-ти с само едно качване на подиума. Чувства се демотивиран и сякаш, че кариерата му буксува. Тогава идва предложението за договор от друг отбор, този на Еди Джордан. Харизматичният ирландец вече се ползва с репутацията на утвърден тим шеф. Алези сякаш разцъфва и печели три победи плюс едно второ място, с което успява да вземе титлата на Формула 3000 за 1989 а тази година се оказва повратна в кариерата му, защото успява за първи път да се включи и в 24-те часа на Люман. Повреда там не му позволява да завърши, но участието само добавя към все по-добрата му репутация. Затова и в началото на юли 1989 получава възможността на живота си. Отборът на Тирел се здобива с нов спонсор във Формула 1 – цигарения бранд Camel. И докато това е чудесно за тима, се оказва негативен факт за един от двамата пилоти, италянеца Микеле Алборето. Алборето има за свой личен спонсор друг никотинов гигант, Марл Боро, и поради създаля се конфликт на интереси е принуден да напусне Тирел. Така собственикът, британеца Кен Тирел, е принуден да търси бързо нов пилот. Не му е нужно да се оглежда дълго. Алези е откритието на сезона в Формула 3000 и с добрата препоръка на Еди Джордан, младият състезател се добива с втора работа. Освен всичко друго, участва под френския флаг и дебютира на френската писта Пол Рикар, с което привлича вниманието на всички медии. Истински говори за себе си обаче тогава, когато сяда в боли да излиза на трасето. Макар квалификацията му да е колеблива, Жан записва 16 резултат, в състезанието той прави истински фурор. В един етап от него дори се движи втори зад местния любимец Ален Прост, като в крайна сметка завършва на страхотното четвърто място в дебюта си. До края на сезона Алези съчетава прекрасно участията си в двете формули и, както вече споменах, печели титлата във Формула 3000. В сезонът при най-бързите пък завършва с още две класирания в точките на Монца и Херес, с което се класира девети, далеч преди съотборника си Джонатан Палмър. Това обеждава напълно Кен Тирел и той предлага 18-месечен договор на френско-сицилианския си пилот. Освен всичко друго, Палмър напуска Тима и така Жанна Лези се превръща в лидер на британския отбор в началото на първия си пълен сезон в Формула 1. Още с първото си състезание за 1990, той затваря напълно устите на критиците си. По горещите улици на Финикс Аризона, той повежда още в първата обиколка и започва да се откъсва. Води в продължение на над 30 тура, когато Айртон Сена най-накрая успява да го задмине с далеч по-мощния си Макларън. Алези обаче смайва всички, като не отстъпва пред бразилската звезда и си връща изгубената позиция още в следващия завой с дръска маневра. Самият Сена признава, че смелостта на младия пилот го е хванала неподготвен, макар че все пак обиколка по-късно успява да го изпревари още веднъж и тогава да удържи победата. Жан завършва на второ място и успява да повтори този успех още веднъж, този път в Монако. Пъргавия болид на Тирел очевидно е подходящ да тесните улични трасета и Ализи се възползва, за да финишира отново за победителя Сена. Тези пилотирания го превръщат в най-желания пилот в Формула 1 като в един етап от раната есен и Тирел, и Ферари, и Уильямс твърдят, че имат подписан договор с него за 1991. Истината е, че първи на тази опашка е Франк Уилямс, който постига договорка Салези и двамата подписват контракта. Малко по-късно става ясно, че съдборник ще му бъде Найджел Менсел, а от Скудария Ферари започват офанзива по измъкването му от договора с Уилямс. Стига се до там, че от Маранело плащат немислимата за това време глоба от 4 милиона долара, само и само да освободят Жан, който споделя, че слуша сърцето си. Това е първият случай от за съжаление многото в кариерата му, в който Алези има лош късмет или пък взима грешното решение. Но всичко в този момент сочи, че Ферари е по-силният отбор. Ален Прост за малко не е спечелил титлата през 1990, докато Уилямс са записали едва една победа и са завършили чак на четвърта позиция при конструкторите. Италианското Лужан обаче си казва думата и той преминава в отбора на сърцето си, където ще си партнира именно с Ален Прост. 91 се оказва ужасна година за скудерията. Червения тим не постига нито една победа, докато Найджел Менсъл и Рикардо Патрезе връщат Уилямс в борбата за титлата. Шампион все пак става Сена, но FW14 изглежда като наистина внушителен автомобил, който заплашва статуквото и доминацията на Макларен. Ален Прост пък дори не довършва сезона, заради онези прочути коментари по адрес на своето Феррари 642, според Французина, то се държи като камион. Гордите италянци разбира се го уволняват и така за втори път в кратката си кариера Жан а Лези се оказва водещия пилот на отбора си. Все така обнадежден, че скудерията просто имала един лош сезон, той си партнира с италянеца Иван Капели за 1992 година. Ферари F92A обаче се оказва още по-слаб болит. Редица проблеми водят до огромен брой отпадания и докато Капели има ужасен сезон, Алези все пак успява да се качи на подиума два пъти. Финишира чак седми, а за Ферари остава незавидното четвърто място в крайното класиране при конструкторите. За 1993 в Maranello се завършва с 30 Герхард Бергер, с когото кариерата на Лези ще остане свързана за най дълго време. След страхотния успех на Уилямс FW14B, от Ферари се опитват да създадат своя версия на активното окачване на британския болит, което го прави толкова стабилен и бърз в завоите. Тази своя версия обаче далеч не е толкова добра и води до допълнителни проблеми и отпадания в началото на сезона. Алези сериозно мисля да напусне Ферари, но третото му място в Монако тази година сякаш го разобеждава. През юли двете страни обявяват, че са подписали нов двугодишен договор и Жан остава в отбора на сърцето си. Феновете му отвръщат със същата любов и през целият му период в червено го приемат като свой. Момчето са сицилиански корени, което говори италиански и иска да печели за италианския си тим. Стига много близо до тази мечта и то на Монца, когато към края на сезон 93-та Ферари подобрява темпото си. Алезио става втори зад Деймон Хил, но за изстрадалите тифози това е равносилно на победа. Година по-късно през 94-та болидът на Ферари е много по-бърз и Жан най-накрая постига първия си пол позишен. Отново на Монца пред очите на десетки хиляди екзалтирни италиански фенове. Той води уверено до първия си бокс но тогава в питлейна скоростната му котия го предава и Елезис ужас, вижда как мечтата му отново е разбита на парченца и то по причини независещи от него. Още преди надпреварата да е приключила, разстроения пилот се е прибирал до масив авиньон, като през целия път шофира с над 200 км в час личния си автомобил. Все пак добрите резултати в другите състезания от сезона, включващи няколко качвания на подиума, но позволява да завърши шампионата на пета позиция. Най-доброто му класиране до този момент. 1995 е още по-обнадеждаваща за него и Ферари. Двамата с Герхард Бергер дори споделят подиума в Гран-при на Сан Марино, макар и като подгласници на победителя Дейман Хил. Но и през този сезон всички се съобразяват с един болит, този на шампиона Михайл Шумахер. Бенетон за втора поредна година създават най-силната кола и за Ферари и Уильямс остават трохите. В едно от редките подхлъзвания на италианско-британския тим идва и най-хубавия момент в кариерата на Лези. Гран-при на Канада се провежда на 11 юни 1995-та пред пълните с говорящи фенове трибуни. Алези стартира пети, но със стабилно каране успява да стигне до второто място зад Михайл Шумахер. Германецът върви към поредната си убедителна победа на една от най-силните си писти, но получава рядък проблем в електрониката. Това налага минаване през бокса, в което от Бенетон сменят на Шумахер и настройват болида му в продължение на 70 секунди. Това дава лидерството на лези в 57-та обиколка. И Жан не го изпуска до края. Стига до първата си победа на 31 годишна възраст и то на връх рождения си ден. Феновете по трибуните я посрещат с особено въодушевление. Червеното Феррари с номер 27 в техните очи винаги ще бъде символът на любимеца им Жил Вилньов. Публиката нахлува на пистата, а лези който в парадната си обиколка шофира на изпарения е принуден да спре без гориво. Възсяда победоносно черното конче и размахва ръцете си във въздуха докато чака да бъде прибран в бокс. Таксито му обаче идва с неочакван шофьор. Завърналият се на пета позиция Михал Шумахер, качва по от радост, лези върху своя бенетон и двамата се прибират заедно към Питлейна, създавайки един от най емблематичните кадри в цялата история на спорта. Тази победа е важна и по една друга причина. Тя е последната постигната с V12 двигател. По това време в сезона обаче от Маранело вече търсят промяна. Макар победната им Суша най-накрая да е прекъсната, резултатите не са достатъчно добри и Ферари готвят новости както при пилотите си, така и в менеджмента на отбора. Договор за 96-та подписва действащия световен шампион Шумахер, което оставя Лези без място на решетката за следващия сезон. Герхард Бергер пък не е очарован от възможността да бъде пилот номер 2 в скудерията и също обявява, че напуск. Двамата заедно с Жан преминават в Бенетон. Решение, което на пръв поглед изглежда най-правилното. Тимът току-що е спечелил първата си конструкторска титла. Но лошия късмет на Алези отново го поставя на грешното място в грешното време. 1996 и 1997 нямат нищо общо с предходните сезони за тима на Флавио Бриаторе. Да, Алези и Бергер са редовни посетители на почетната стълбичка, но така и не стига до най-високото изтъпало. Това успява всъщност да направи само австриецът и той е един единствен път в гран-при на Германия през 97 Алези е разочарован от слабата 96 и поставя на от утиматум. Бенетон имат година, за да му предоставят по-добра кола. Когато това не се случва, отношенията между двамата съвсем се развалят и Алези не подновява договора си. Постига още един по оппозицион на Монца през 97 което хвърля в екстаз италианските фенове, но така и не се стига до мечтаната победа пред тифозите. Завършва втори зад Макларана на Дейвид Култарт. Разочарован от нивото в Бенетон, Алезина пуска отбора, същото прави и Герхард Бергер, който дори слага край на кариерата си. Двамата прекарват общо 77 г При като съотборници, с което и до днес са сред най-дълго каралите двама пилоти в един отбор. Жан избира да продължи с Формула 1 в тима на Петър Заубер, който току-що се е здобил с двигатели Ферари за 98 година. И въпреки че болият като цяло не блести и сезонът е белязан от редица отпадания, Алези успява да постига резултати в точките и дори да се качи на подиума. Хаотичната и дъждовна Гран При на Белгия, той завършва трети зад Джорданите на Дейман Хил и Ралф Шумахер. Това ще се окаже и неговият последен подиум във Формула 1. Защото 1999 е много по-слаба за швейцарския тим, а Жан Лези обвинява инженерите си, че не развиват достатъчно болида според препоръките и изискванията му. Той все още се ползва с висока репутация в падока и дори е сред потенциалните варианти да замести Едиър Вайн в Ферари самият Михаил Шумахер изразява подкрепа и надежда, че близкият му приятел Жан може да се окаже и негов съотборник. Но събитията още веднъж не се стичат в полза на сицилянеца от Авиньон. Вместо да попадне в шампионския отбор на Ферари за 2000 година, той се присъединява към своя бивш съотборник Ален Прост. Френският шампион е придобил изпадналия в финансови проблеми тим на Лижие още през 1997 година и влиза в новото хилядолетие с много надежди и увереност. Прост Пежо е отбор с солидна спонсорска подкрепа, но е сред най-бавните през сезона. Алези има толкова лоша година, че за първи и единствен път в кариерата си завършва на последното 22 място при пилотите, с 0 точки и цели 12 отпадания от 17 състезания. През 2001 почти всички спонсори са напуснали Прост, но той успява да си подсигури отново двигателите на Ферари, брандирани с логото на технологичния гигант Acer. Това се оказва ключово и Елези завършва във всички състезания за френския тим, като дори записва няколко точки в тях. Горещия характер на френския сицилианец обаче отново се намесва и следва скандал с Ален Прост, след който пилотът напуска отбора по средата на сезона. Уволнението от Джордан, германски пилот Хайнс Харалд Френцен идва във френския тим, а Лези го наследява при своя стар шеф Еди Джордан. Успява да отбележи точка в Гран-при на Белгия и макар да завършва годината безславно с отпадане в Япония, поне успява да сложи поетична рамка на кариерата си във Формула 1, в отбора който му дава първите победи в кариерата му. От отбора на Араус предлагат на Жан договор за 2002 година, но вероятно за първи път в живота си той взима правилното решение, като го отказва. Сезон 2002 се оказва и последният за тима на Араус, който фалира и дори не успява да завърши годината. Така алези слага край на една кариера, продължила 13 години и 201 гран-при. Въпреки огромния потенциал за победи и дори световни титли и очакванията на стотици хиляди фенове, Жанна Лези така и не успява да достигне дори до част от тези впечатляващи резултати. Завършва с 32 подиума, 4 най-бързи обиколки, 2 пол и една едничка победа. Но пък каква? В онази Гран При на Канада си проличава колко обичан е този пилот, грабнал вниманието на всички с дързостта и скоростта си. А прочутият му лош състезателен късмет се прояви отново и то съвсем наскоро. По улиците на Монако през Април, 56-годишния Жан беше част от надпревара с класически автомобили от Формула 1. И имаше честъра да пилотира шампионското Ферари 312 на Ники Лауда. Алези водеше състезанието и беше на път да го спечели, но в люта битка стория класирането, трикратния люман победител Марко Вернер, германецът побутна Ферарито и Алези се заби в стената на финалната права. За съжаление този късмет сякаш се е прехвърлил и върху сина му Джулиано, който доскоро беше част от пилотската академия на Ферари и прекара два сезона във Формула 2 преди да бъде освободен. В опитите си да подпомогне кариерата на своя син, Жан дори продава своето Ферари F40, но амбициите на младия пилот вече са насочени към японския супер Формула шампионат. И преди да ви е станало твърде жал за Жан-а Лези, нека споделя и за другата важна част от живота му в момента. Двамата със съпругата му притежават малка винарна на крайродния му авиньон, където живеят спокойно и щастливо. Често може да бъде видян както в падока, така и като анализатор и коментатор за италиански и френски телевизии. Едно нещо е останало непроменено. Любовта, с която едно сицилианско момче отрасно в Южна Франция винаги ще гледа към Формула 1. Това беше поредната история от поредицата Невъзпяти герои. Кой е следващия пилот, за когото искате да разкажа? Споделете в коментарите или пишете във Facebook и Instagram. Не забравяйте да се абонирате, за да не пропускате нито един от епизодите на българския подкаст за формула – Гран Приказки. Аз бях Димитър Стефанов. До скоро!